1: Du lyssnar på en podd från Perfect Day
2: Smeknamnet har satt sig, med att kunna spela, så det går rätt bra. Ja men det gör det, även om redan den andra
1: matchen faktiskt innebär en missräkning för att spela Milan mot Komo hemma. Och de nya svenskarna framförallt blir ganska chockade av att Komo spelar extremt defensivt i stort sett matchen igenom. Försvarar med åtta man. Det här är liksom inte VM-systemet 235 och väldigt svårforcerat. Men precis i slutet lyckas ändå Gunnar Gren spela fram Gunnar Nordal och så har 1-0, och då ska väl poängen vara säkra. Men när då upplever Gunnar Gren. Nu är det tydligen rakt motsatt attityd som gäller. Nu forcerar Komo desperat och extremt intensivt med nio gubbar i anfallet. Och den här vildsinta offensiven gör faktiskt så att Komo lyckas trålla fram ett kriteringsmål precis i slutet. Och Gunnar Gren är lite förbryllad över hela angreppssättet gentemot matchen. Men på läktaren har fru Gun Gren precis anlänt. Och hon blir tagen, ja nästan till chockad av alla extrema känsloyttringar. Hon ser runt omkring sig. Liksom den helt otroliga glädjen hos dessa tippade komospelare som lyckas snatta åt sig en krysspoäng. Men i ännu högre utsträckning den bottenlösa, djupa sorgen som hon ser överallt omkring sig på läktaren. som ja, Folk sliter väl sitt hår och kastar sina hatt och slår i stolsryggar och jag vet inte vad men Jön Britt Gren säger till sin make senare på kvällen att jag blir faktiskt ganska illa till emot, jag blir rädd av att se och känna på de här känslorna det, det känns inte bra och det här var så kom och hemma ja. det är större matcher i en milanesisk fotbollssäsong och största av alla är ju såklart
2: derbyt ja. För i tionde matchen så är det dags för Derby della Madonina va? Någonting dit. Ja. Och det är annat än Komo.
1: Ja, det är något annat än Komo och det är för den delen även något annat än Atalanta. Och Milan hade mött Atalanta helgen före. Och Milan hade besegrat Atalanta. Så då såg ju Göna Gren och de andra en ganska behaglig vecka framför sig. Men då. för direkt efter matchen mot Atalanta så brassade Milan bussen iväg med hela spelartruppen och placerade dem på en veckolång retiro i Varese. Och Gunnar Gren begrepp till en början ingenting var, vi ska vara här i en vecka. Alltså jag fyller 29 här i dagarna och ha liksom en massa Folk och vänner här från Sverige får jag inte träffa dem. Nej det får du inte Gunnar Gren. För nu skulle ligga på Retiro i Varese i en vecka. Ja. Eftersom att det är milano Derby som stundar. Och Gren gillade det inte alls det Han upplevde det som fullständigt oproportionerligt. Fram till det att det var derbydag. Och spela bussen närmar sig San Siro. Och Gunnar Gren möts av ett folkliv. Och ett skådespel som jag aldrig förut bevittnat vid en fotbollsmatch. Och han fortsätter. Varenda människa hade någonting i handerna. Matpaket, vinflaskor, flaggor i respektive klubbfärger, harskramlor, raketer och grens ger ju en målande beskrivning och det är alltid roligt eftersom att det skrivs ju på liksom 1950-talsvis och han går vidare med att referera till biljettgulascher som då tydligen är då till den svarta börshajar och hur de säljer plåtar för en summa som motsvarar en arbetares månadslön och enligt är stämningen både nervös, hektisk och uppjagad och då har han sånt själva matchen ens börjat men när den väl gör det så dämpar den ju inte direkt grens härförda häpenhet för han menar och detta är då långt i efterhand att han aldrig var med om en mera underlig och dramatisk tillställning på en fotbollsplan än han då upplevde i detta första Milano derby för ja, det börjar ju alldeles förträffligt. Milan gör mål efter 32 sekunder. Det är Gren till Nordal, till Lidholm till Nordal. Och sen till debutanten Ricchetto Candiani som rakar in ledningsmålet. Och Candiani följer sen upp med att göra 2-0 med det ruskigaste vänsterskott som Gunnar Gren någonsin hade sett. Vad mycket som hände den här dagen ja. som han aldrig hade sett maken ja, till. Och skulle det bli Riquetto Candianis då? Nej, nej, så alltså svenskarna var ju kvar och gjorde sitt. För efter 18 minuter har Milan skenat upp i en 4-1-ledning. Och då har då både Nisse Lidholm gjort ett mål och Gunnar Nordahl ett annat. Ja. Och sen har Nordahl två jättechanser att dryga ut till 5 och kanske till och med 6-1. Men bränner faktiskt dem. Ja. Och snarare än att gå ifrån till en 6-1-ledning så knaprar inte sig närmare och i paus står det 4-3 till Milan och när visslan sen till sist går för 90, ja då har Milan gått från att leda med 4-1 efter 18 minuter till att torska med 6-5 när allt är över mm. och utan att kunna se några bilder från den här fighten så misstänker man att Gunnar gren säkert hade fog för sin beskrivning av ja, men en fotbollsdag som saknade motstycke.
2: Ja, verkligen. Och när jag läser en italiensk sån här stor sajt efteråt så rankar de de fem största derbyna i, i, i ja, mellan Inter Milan i historien. Det är en av ettan.
1: Ja, och det, det har den säkert ja. förtjänat att vara. Det är ju alltså det är ännu svårare att jämföra och värdera och ranka när det är sådana här matcher som det ens finns några bilder bevarade kring. Mm. Men är de stora italienska sportredaktionerna de brukar vara bra på historisk kompetens mm. som ger dem rätten att bedöma på det här sättet. Och, och även efterspelet, det är ju massa vittnesmål om hur liksom intertifosi drar igång någon sorts gigantisk skenbegravning av AC Milan som klubb. Det är liksom ett stort begravningståg med kister och processioner som innehåller saker mer makabra än de andra. Och jag kan väl misstänka att Gunn-Britt Gren kände att även det var lite överdrivet mm. och lite magstarkt. Men det är klart att stan än en gång och svartblå den här kvällen. För trots en helt okej okay start så har Milan nu halka efter. De ligger sexa. Sex poäng efter täten och nu är vi ju i grund och botten framme vid jul. Lajos Schai/nymodigheter har inte riktigt fått fäste. Och våran 1950 då ligger ju Ventus hacket före. De leder serien med tre poäng med sina danskar och det är ju tvåspoängsystem på den här tiden ja, så det är en lite ja. större ledning än vad det låter som men nu skulle de möta Milan hemma den 5 februari 1950 och det är en match som redan på förhand är historisk för inte nog med att det är en tidig seriefinal det finns den där skandinaviska derbygrejan framförallt så är detta första fotbollsmatch någonsin som ska sändas på italiensk tv. Just det. Och
2: det, det är jag kanske... tänkte då men hur många hade tv i Italien 1949? Ja
1: det är ska... väl typ 20,
2: pers. 50. Ja.
1: Och dessutom så är det ju så här att det är inte hela Italien som nås av några utsändningar. De räcker inte ens till Milano Nej. Utan det är liksom två mil Runt Turin ja. Som det
2: överhuvudtaget finns
1: några sändningar Men, Men produktionen... de 30 Får
2: en historisk match framför sig
1: <laughs> Produktionen görs Och bilder sänds ut Och vissa bilder finns ju även bevarade Men jag undrar Ifall det var de som finns kvar Som sändes ut För i så fall undrar jag om inte de där 30 gubbarna i bären runt Turin kliar sig att besviket i sina gässar. För det ser ju ingenting. Nej. Det är liksom det är lite folk som yr omkring. Men att det finns en boll någonstans. Nej. Det är nästan hopplöst ja. att se. Och ja, målen finns ju kvar. Så jag kan ju se. Eller är det kan jag inte. Men jag kan gissa att danskan Hansen gör 1-0 för Juventus efter 12 minuter. Och kan förstå att det säkert kändes ganska tungt och tufft för Milan där och då. Men ja, därefter kan jag bara hjälpligt hänga med i den fotbollshambo som Lajos Scheisslers Milan och de rödsvarta svenskarna bultar igång. För ja, det är helvete vad det visslar i knutarna. Ja. De går från 0-1 till 4-1 på en kvart. Gunnar Nordal gör två, Gunnar Gren gör ett, Nisse Lidholm gör ett. Ja. Okej, okay, de ledde med fyra 1 i derbyt också så nu är det väl kanske dags att dra sig tillbaka. Som Gunnar Gren uttryckte det, uppiggade av framgången satte vi till alla klutar. Och denna process underlättades även av att Juventus egentliga kapten Carlo Parola Faktiskt blev utvisad. Det ja. blev ju aldrig utvisade på den här tiden.
2: Ha, fotade ner en nord
1: Så ska det ha varit. Ja. Det är inte så att jag ser det tydligt på tv-bilderna än <laughs> med det Men så ska det ha varit. Ja. Och jag ser att han blir liksom aveskorterad från planen. Men Parola hade liksom verkligen rykte om sig som en riktig liksom renhårig fotbollsaristokrat. Så det var okarakteristiskt. Ja. Men det var ju också. En dag då inga gamla sanningar tycktes gälla. För Milan går från 4-1 borta mot serieledande Juventus. Till 5-1, till 6-1, till 7-1. Och avslutar matchen med de siffrorna. Gunnar Nordahl har ju tättskick, får rätt i matchbollen. Svenskarna har stått för en prestation som ja, de väl än idag diskuterar. Om huruvida det ens finns någon motsvarighet Nej. till liksom, italiensk fotbollshistoria. Och
2: det är Juventus största hemmaförlust i historien än idag va?
1: Nej, jag tror att de faktiskt har fallit större. Både lite tidigare och lite senare. Men jag vet ju att liksom, ja, men Li själva pratar om den här matchen. Som den bästa de någonsin gjorde. Den bästa de någonsin har varit med om att spela i något sammanhang. Och många som just ägnar sig åt historiska rankingar alltså, säger ja men... Kanske Juventus ändå värsta insats någonsin. Ja. Kanske Milans största bedrift. Ja, alltså, man blir alltid anklagad. Oavsett vad man rankar högt blir man ju anklagad för att överdriva och sakna proportioner. Ja. Men oavsett vem som rankar, oavsett vilka historiska anspråk som görs. Ifall du ska bena ut vilka som har varit de bästa serie A-prestationerna, bästa italienska ligaprestationerna någonsin den här matchen är med i diskussionen. Ja. Och den väckte ju känslor som återigen tror jag hade fått Gumbritt Gren att känna att det här är inte behagligt. Nej. Och den här gången går det inte att påstå att det saknas skäl att vara bekymrad för det som sker efter den här matchen, det är då att en Juventus-anhängare beväpnar sig med revolver och beger sig mot Milano för att ta hämnd på Gunnar Nordal. Han ska alltså skjuta Gunnar Nordal till döds. Det är hans uttalade plan, och den får han då lov att redogöra för när han tack och lov grips innan han hinner fram för. Vi kan ju konstatera att han kanske inte är riktigt i balans. Nej. Han uppträder förvirrat och allmänt agerande, Så han blir ju övermannad, gripen av polis och avväpnad innan ens tåget har nått Milano. Och sen blir han ja men, insparrad på mentalsjukhus. Och där slutar rapporten. Denna, ja. Och vad som hände ja. med denna Juventino. Hur väl det är. Ja, ja. ja, jag vet alltså, jag skulle gärna veta vad som skedde för även när det kommer till vården i Italien säg våren 1950 så kan det uppstå här går det inte att prata om dråpligheter men det kan uppstå situationer som ändå är fascinerande genom sin historiska exotism bara för att använda sig av en anekdot så är det några få veckor efter överskörningen av Juventus som Gunnar Gren får en jäkla tandverk efter en borta Det finns inte riktigt någonstans att ta vägen. De åker in i något litet samhälle, ingen tandläkare, någon lite större stad. Men här finns det någon som liksom jobbar med tänder också. Och framkommer då en äldre doktor som Gunnar Gren beskriver genom att säga att han började peta och gräva i min verkande mun med mystiska grovkalibriga pinsetter. Och sedan avslutade han behandlingen med ett par kokainsprutor. Jaha. Använder man Kokain på det sättet på 1950-talet. som han får fan. tandvårdsbedövning. Gen alltså. kanske
2: känner sig prima efter det där tandläckebesöket. Fullt möjligt, Jag
1: för ja, han blir ju definitivt inte avstängd för nyttjande av prestationshöjande substanser. Nej. Utan både han och AC Milan mullrar på. Efter 7-1 mot Juventus. Då följer de upp med att besegra klassiska propatria <laughs> ja. med 7-1 i matchen därpå hemmamatchen därefter 7-0 mot Torino ja. och här kan man ju misstänka att ja, men de är väl helt ostoppbara ja. och svaret är både ja och nej Milan är mer eller mindre ostoppbara i alla fall offensivt för de avslutar den här säsongen med att ha gjort 118 mål på 38 matcher. Och visst de släpper in en del. Men 45 insläppte. De är alltså plus 73 ja. i målskillnad. Då har man varit rätt bra. Men då har man även spelat i en liga som är rätt ojämn. Och det blir någonstans både Milans välsignelse och förbannelse. För hur mycket de än vräker in mål på Pro Patria så ledde ju Juventus alltjämt ligan med en pinne även efter 7-1-segern de hade ett försprång och de släppte sen aldrig försprånget Nej. för de gick ja, men, mer eller mindre rent genom våren och Milan hinner så alltså inte riktigt i kapp, men de slutade två och två, det är en framgång det är en jättefin placering och det är ett bevis för att de har nått ny nivå med sina svenska.
0: Håkan, ja. vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt Verkligen. och det är svenska spel och stryktipset. Ja.
2: –Rodrigo Moreno får då mm. för jag att ta bollen med handen efter Liverpool-hörna– –och dömer då straff till äckliga liverpool okej. Ja. –Oj. Ja. Ja, ja. –Skärklart gör Salah 4-3 från 11 meter och vinst var nu på 5000 kronor på 12-1. –Det enda skulle kunde rädda mig nu var att Newcastle skulle slå Weston borta. –Då våghalsiga naiva jag fick för mig att sätta en –Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmatt– <laughs> Då får Newcastle en kontring. Bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick som pangar in 0-2 och euforin är total. rätt och 500 000 kronor rikare. En upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sen en dagen spelar jag varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din historia.
0: Mm. jag ska, jag ska nog googla det faktiskt. Gör det. Jag tänker mig att han kör en riktigt sån... Alltså en, en diesel. Nej, alltså det som bara jag. som spottar ut.
2: Jag tror, tror Shearer är en uh, riktig elkille Vad
0: heter Blackburn? Lancaster Share. Lancaster Ja, exakt. Där åker han runt. Runt, runt en gammal dieselhäck. Men jag ska, jag ska googla faktiskt. Ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer lifestyle. Alan Shearer car. Audi är Q8. Kör ja. han till vardags. Hybrid. Det är ju ingen dålig bil. Hybrid? Ja. 600 hästar, 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. Nej, 100 hur... kilometer i timmen. Ja. Vridmoment, 800 NM. Men Säger varför pratar ingenting. vi om detta? <laughs> För att vi är sponsrade av Carla. Ja,
2: och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Kala.
0: Exakt. Hur skulle Alan säga Carla med C? Carla. Carla.
2: Ja. Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill vilja skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se.
0: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid. Ja. En sån Audi.
2: Ja, ja, ja. Jag tror
0: inte riktigt att det kanske råd med dem. Jag tror inte du
2: riktigt jag, har råd men jag med Men jag tror att
0: det kollat bra spann på bra laddhybrider faktiskt. Ja. Mm.
2: Om du går in på kala.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud Audi q 8 Exakt! Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller en laddhybrid eller en cherys bil då.
0: Vem i Blackburn's lag från 1995 kör runt i en gammal dieselhäck idag tror du?
2: Jag tror faktiskt ingen Tror du inte? Nej.
0: Jag tror i alla fall att det är där till Elanjero Chris Satton. Han kör runt en gammal dieselhäck.
2: Ja, då är det hög tid för honom att gå in på Carla.se.
0: Verkligen.
2: Vi säger stort tack till Carla.se. Tack. Hur blir denna svensk säsong då? Ja, Milan fortsatte ånga på.
1: De slog Juventus med 2-0 hemma i nyckelmatchen i början av mars. Och det var Gunnar Nordahl och Nisse Lidholm som gjorde målen. Mm. Men när det sen var dags då för nästan riktigt definierande fight. Påskdarbet mot Inter. Ja, då sammanföll det. Eller då hade dagen använts till den allra första svenska fotbollsresan. Alltså turistresan, gruppresan. I organiserad form. För då hade då Stockholms och resebyrån Nyman och Schultz arrangerat en därmresa mm. till Milano. 200 signar upp sig och åker ner. Och ja, det var inte riktigt som när Zlatan skrev marknadsföringsavtal med Aftonbladet mm. och sen försökte slingra sig ur. Utan här var ju svenskarna och framförallt Gunnar Nordahl Efterst engagerade i att fotbollsturisterna på besök skulle få en god upplevelse. För ja, Gunnar Nordahl som sagt, har status och har sett att ta för sig i Milan, det växte och växte. Nu är han inte bara med i förhandlingar och värmestrategier Nu är det han som liksom styr upp hela läktararrangemanget för den här gruppresan. Lite knöligt till en början, men sen kan de gemensamt för att Där, men vi avdelar en hel sektion. Mm. Så man ska få en hel sektion för ja, då kan vi hålla koll på att allt går som det ska, att ingen liksom går bort sig bland pyrotekniken. Mm. Så det fixar Ordal. Sen mötte han upp resenärerna på matchdagens morgon. Ser till att den transport med motorcykelpolis som han också har ordnat rullar iväg som den ska och enligt egen utsagor anstränger sig lite extra mycket i den här matchen som blir något av en krampmatch, men som Milan vinner med 1-0 efter tidigt segemål av Gunnar Nordahl. Vilken jävla hjälte du! Och sen, ja då är det middag på kvällen då Konsulatmåltid med både Gunnar Nordahl och Gunnar Gren på Grand Italia i den här glasgallerien, precis vid Domen. Jag vet inte vad en konsulatmåltid är. Ja, ja. Men det låter väl där, Det kanske innebär att konsuln också. Ja, var där. Ja, ja. Men jag förstår att ifall man fick den upplevelsen som fotbollsturist, ja då blev man säkert sugen på mer. Det tror jag också. Och det skulle ju visa sig att det var rätt många i Sverige. Som började törsta efter internationell fotboll med tiden. Och vi skulle ju komma att bli en tippsexta nation. Men tippsexta började sändas i slutet av 60-talet. Och det innebär att vi har nästan 20 år här. Då det tveklöst är Italien som får svenska fotbollsögon att tindra. Det är liksom italienska läktare som svenska fotbollsgossar fotbollstjejar vill se och uppleva. Och det är också väldigt långt före Glenn Strömberg och Thomas Bolins tid och hela den uppriktningen. Ja, ja. Här är det ju Grenoli, och ja. alla de som gör den italienska ligan till vår första stora utlandsförälskelse.
2: Men vilken upplevelse att komma ner och se den här matchen och få äta middag med Geno Nord. Konsulatmiddag. Ja, och Lidholm då? Ja, Lidholm var ju frånvarande, och till
1: detta hade han sannolikt laga förfall. Han hade sina skäl. För alltså Lidholm han var faktiskt ganska skadedrabbad, ganska sjukdomsdrabbad. Jag ska inte säga att det var en sjukling för det låter liksom för negativt, men det var liksom ofta lite så här märkliga blessyer och skavank som sagt han blev ordinerad att dricka vin för sitt låga blodtryck mm. och nu hade han spelat en period med magsmärtor och till sak hör kanske också att hans far hade gått bort under den här vintern så det fanns en dimension av sorg som kanske tyngde ner honom, kunde det få medicinska konsekvenser Han läkarna var lite förvirrade och förbryllade kring att ja, det var mycket smärtor som de ibland inte riktigt förstod sig på, men här, bara några timmar efter derbysegen mot inter, ja, då blir liksom smärtorna så kraftiga och akuta, så det är liksom inte läge att diskutera kring huruvida de är psykosomatiska på ett eller annat sätt, utan det är bara brassa till sjukhuset i ilfärd. Och där visade sig att han hade fått en klassisk gammal blindtalsinflammation. Ja. Och den hade då fått gå obehandlad så länge att det nu verkligen var akut på riktigt. Och väl inne på sjukhuset, ja, där säger de sakkunniga doktorerna som han får träffa att alltså det här var en fråga om timmar. Ja. Och det var en fråga om liv eller död. Hade du lyckats lägga dig och somna Hemma på natten. Och på så sätt inte komma in den morgonen efter. Ja, du hade inte varit i livet. Nej. Och det är liksom en ganska dramatisk situation. Och det innebär även att Milan får klara sig utan Lidholm under en månad. När läget är som allra skarpast. Lidholm fick åka till Sanremo och sitta där och ja. återhämta sig. Men de klarade även detta på ett ja, men nästan förvånansvärt bra sätt. För de bygger en lång svit av goda resultat. De har 24 matcher obesegrade i ligan. Och de har en period mellan, säg, sent januari tidigt av april som de vinner 10 raka. Och liksom sådana resultatsviter, då tror man ju att det egentligen ska vara klart redan. Ja. Då ska väl ligan vara vunnen i mitten av april. Men, ja... Det var en ojämn liga. Juventus och Inter tog också många poäng och trots att Milan ledde med fem poäng och än en gång det tvåpoängssystemet, de ledde med fem poäng med fem omgångar kvar, så lyckades de inte knyta ihop säcken för nu började de darra när böcklan verkligen var nära. För först slutade det bara 0-0 mot klassiska propatria Och sen hade de Atalanta på San Siro. och Som sagt, Atalanta de hade åkt upp till Bergamo vänner med 7-4. När Gunnar Nordahl kastat av sig Storebrors respekten för Bertil. Mm. Nu gör Nordahl ett mål. Och Gunnar Gren gör två. Men ändå blir det bara ett 3-3-kryss. Och många hade lite svårt med analysen för... Det gick liksom inte att hävda att Milan hade tappat poäng för att Bertil Nordahl hade stängt ner Gunnar. Nej då, som Gunnar själv formulerade. Två gånger lurade jag minst kapital. Ja. Och istället började det heta att ja men, det är säkert pengar i omlopp. För det var mycket snack om det. Kanske inte minst i Sverige, där det fanns en fördom om de opolitliga italienarna. Exakt, ja. Det var mycket snack om att det är klart att det förekom muter, uppgjorda matcher och allt det där. Och det som alla accepterade, även italienarna, det var att det förekom bonusar som delades ut till andra lag där externa intressen förelåg. Det, det
2: gör det väl fortfarande?
1: Det kan ju absolut <här> vara så. Alltså. Även om det väl har i någon mån lagstiftats bort. Mm. Men ja, i skenet av... Hela de här diskussionerna så började det nu istället riktas anklagande fingrar mot Bertil Nordahl. Broderskapet som blivit kapitallurad flera gånger om. Och Nordal Nordahl fick gå ut och liksom försvara honom. att amen, Där kan ni väl inte lägga skulden. Och ordvalet eller bilden han sedan använde sig av i sin första memoarbok. Men det roade mig så mycket att jag ändå vill vidare det. För han skrev det, apropå allt detta, att att be Bertil offra sin idrottsliga heder har lika liten utsikt till framgång som att försöka få påven att flika in Coca-Cola i sin postpredikan. Ja. Jag vet inte jag vad jag tycker om den här bilden, men den är Nej. apart. Liksom. Ja, det är
2: den ju verkligen.
1: Ja. <laughs> Och gör på så sätt i alla fall en liten del. Av min dag. Ja. Men ja, när allt kom kring så hade de nu ändå tappat poäng två matcher i rad. Och därefter har de faktiskt när de förlora mot Fiorentina borta krävs ett sent kvitteringsmål av Gunnar Gren för att hjälpligt rädda dagen. Men nu är ändå läget som det är. Det är bara två omgångar kvar och liksom Milan tycks ha förlorat förmågan att vinna. Och skulle det bli så att de tappade poäng, att de till och med förlorade att de inte klarade av att besegra Lazio hemma i näst sista omgången ja då betecknade så gott som alla det som kört för i så fall skulle det vara Roma borta i sista rundan mm. och vart skulle Milan i så fall hitta en helt borttappad form igen ja, det skulle inte gå utan det var näst sista omgången Lazio hemma nu eller aldrig segern behövde bärgas för att få ja, men hela historien att vända. Och det går inte att understryka det nog hur mycket de jämförelsevis fåtaliga milananhängarna törstade efter detta. För som sagt, inte en titel sedan 1907, inte en titel sedan internationalisterna bröt sig ut och bildade sin egen klubb som därefter sprungit om och förbi och vunnit fem titlar och locka fler fans och tagit över staden. Dessutom så var det ju inte som låg precis bakom dem. Ja. Exakt så. Det gjorde ju det hela ännu mer rafflande och diaboliskt. Det kändes som att Milan hade en sista matchboll och ifall de missade den då kunde de väl lika gärna lägga ner klubben ja. för då var liksom slaget om Milano för alltid och för evigt avgjort det var i alla fall så det byggdes upp det var så det målades upp och Milan kände att vi kommer vinna vi kommer vinna bara för att vi måste måste vinna ja
2: dessutom jag inte spela för och dessutom ladds ju inte spelar för nej det, ja. exakt och,
1: ja, men det får lov att gå på ett eller annat sätt oavsett men det får lov att gå och eftersom att det kommer gå så ska vi ta höjd för att det kommer att gå och när det väl har gått kommer det vara den största dagen i hela den här klubbens historia och den ska firas därefter. Så därför hade ju klubben sett till att liksom hyra in någon jävla vit häst som de hade <laughs> ja. klätt i någon form av blom blomsterdrapering. Och på denna springare skulle då klubbpresident Trabatoni rida ut och möta massorna likt en märklig kejsar Nero-figur ja. när väl titeln var vunnen. Men ni kanske anar ungefär vart det här är på väg. Ja. För det är Lazio som är 1-0. Och sen kvitterar Gunnar Nordahl. Men sen är Lazio 2-1 och de kämpar som tigrar. Och det är väl ingen överraskning för Milan-spelarna men de kommer att få det bekräftat både i sina egna huvuden och av liksom extern folk att ja, men Inter har ju betalat dem jättemycket ja. för att vinna matchen. Ja. Och liksom, arbetsinsatsen som Lazio gör den ska vara ja, men helt oproportioner <laughs> ja. sett till vad som står på spel för dem rent sportsligt. Och Milan, ja, men de hittar ingen väg igenom. De får fram en straff. Men han som tidigare framstått som så orubblig och så säker. Ja, det är den här kapten Anovatsi som valde att inte skjuta i Turin. För att folkmassorna stod för nära. Ja, nu går han ändå fram för att skjuta men det är med vingliga knän. Och därmed med darrande ben. Och det är klart att straffen inte går i mål. Nej. Och med tio minuter kvar så känns den där vita hästen som står och stampar någonstans i katakomberna väldigt avlägsen. Och klubbpresident Drabatoni. Han, han ger upp. Det är klart, det är färdigt. Och enligt samstämmiga men oprecisa rapporter så lämnar han San Siro för att sörja ensam på en äng i närheten. Ja. det står alltid alltid att det är just en äng, Jaha, men det ja. står aldrig varför den är äng. Det där hästen står <laughs> ja. ja. Men sen är det faktiskt liksom olika uppgifter kring vad som händer därnäst. För ja, Milan förlorar och det tolkas bland lynniga milanister som att allt är slut över förbi. Allt är hopplöst. Allt är förlorat. Ingen framtid går längre att skönja. Men ja, det är ju faktiskt så att domedagsscenariot ändå är ett par hack ifrån att förvandlas till obeväklig verklighet. För ja, de ska ändå möta Roma i sista matchen. Visst är Roma borta, men det är ett ganska uselt Roma. Ja de kämpar mot nedflyttning okej okay, de skulle kriga hårt men Milan borde väl kunna vinna den matchen och sen förresten vänta alltså inte de spelar ju också, de möter Torino borta så enkelt, det är inte det kan inte det gamla Torino men jag vill väl ändå kolla hur den matchen har slutat och här är det då liksom, vittnesmål som går isär för enligt alla böcker här hemma om Greno Leo. De enskilda aktörerna. Ja, då är det liksom ingen som ägnar den där matchen i Turin en enda tanke. Det är så självklart att de inte vinner. Så att liksom det existerar inte ens, för dem. Det är inte värt att vänta in något resultat. Det är helt givet att inte har vunnit med 5-6 bollar. Så liksom den möjligheten föresvävar de inte. Och det är en uppgift som... liksom det känns som att den har återbrukats från bok till bok. För jag tror att den först skrevs ner i jag vet inte, antingen Gunnar Gren eller Gunnar Nordals någon av 50-talsböckerna. Mm. Och sen har den liksom återanvänts i bok efter bok. Men den skildringen gör gällande att absolut ingen bryr sig om vad som händer i Turin. Sen finns det ju de italienska böckerna och de italienska berättelserna från de här minuterna. Och där är liksom en annan bild som målas upp. Där är det ju folk som vägrar lämna San Siro för alla liksom hukar och samlas runt om transistorradio som åskådarna har med sig och de lever sig med i varje spark och de vet då att Torino faktiskt leder och att Scudetto därmed är några få minuter bort om bara Torino kan hålla ut och det är som feber det är som spänning liksom luften dallrar ju och Milan-Pampen-Bosini, ja, han ska svimma medan han väntar <laughs> ja. på resultatet. Och det är något annat än en Gunnar Nordahl som sitter och liksom inte bryr sig för fem år. Ja. Och här får jag väl faktiskt känsla att den italienska versionen ligger nog närmare den allmänna sanningen. Ja. Ja. Sen var det säkert så att Gunnar Nordahl själv hade tankarna på annat. Ja. Och att han blir liksom barskt väckt ur sin sportsliga mardröm när... Slutsignalen går i turin och radion redovisar resultatet och det enorma jublet bryter ut. Men ja, visst Nordahl han skildrar en helt yrvaken häpen segeryra. Alla flög upp från sina platser, bollskor slängdes i väggarna, läskedrycksflaskor mm. åkte efter golvet. Alla kött och alla sökte efter någon att kasta sig om halsen på. Och sen är det alltså klart Yster, Glädje, Yra som inte nödvändigtvis ligger helt i linje med liksom Gunnar Nordals västerbottniska kynne. Det var ett kramande och ett kyssande som jag trodde skulle ta alldeles kol på oss ja. skriver han med lite besvärad ja, 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 ja. ton. Men Notusan verkar ha varit ett när De fick ju lov att liksom ta på sig sina marchsträckter det igen. Någon gick väl bara ut i kalsongen men möta jublet från ett och, ja, som då ska vara i stort sett fullsatt. Ja. Vilket också indikerar att alla kanske inte hade givit upp på hem då. Ja. Men Trabatone, ja, han ska ha suttit på den där ängen i alla ja. fall. Så honom fick de liksom, <laughs> gå och hämta ja. och släpa tillbaka naturligtvis bara omkring honom också. Hästjäveln är borta. Ja. Ja. Den får ingen mer Nej. plats i historien. Det är Nej. helt utskriven. Men ja, sen är det, stadsstort då Milano till sist då efter 44 års väntan blir svartrött igen och ja, svenskarna ska väl vara de verkar typ ha stuck ut näbben och konstatera att äh, det här ger vi oss inte ut i så de åkte bara hem till var och en till sitt och ja. kände att ja, om stan står kvar efter jordbävningen får vi väl utvärdera då man äh, det här partiet är inte vårt party.
2: Det tyckte jag var ganska bäst gjort av dem faktiskt. Jo, men <laughs>
1: oh, liksom brux förnuftigt. Oh. De hade kanske inte i sig att ta det där mottagandet från centralstationen multiplicera det med 60 och se vart det tog dem.
2: Lidom satt hemma hos enkan
1: istället. Lidom satt hemma hos enkan, sikt tofflor på fetterna och blev liksom förflyttad mot fotbadet. Ja. Medan Gunnar Gren satt med fru Gunn och bekymrade sig över känslosvallen. Och Gunnar Norddal förmodligen fortfarande kände sig lite tvehågsen till om han verkligen var värd. Alla pengar och allt stå hej och allt det som nu pågick utanför hans fönster ute.
2: Mm.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid- Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjda kunder enligt SKI. Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
2: Du skulle få en sista säsong tillsammans. Men, ja, vad var du sa? Det var, då hade
1: musiken redan dött. Så ja. Lite så var det, och mer så blev det med tanke då på att och Seisler Liksom tränaren bakom det svensk-anpassade spelsättet, nu fick erbjudande om att bli förbundskapten för Italien. Och ja, det var ju ett väldigt fint erbjudande som han valde att acceptera. Och det var väl då en sak att Cheisle försvann, men den som sen tog över var en herre som heter Mario Sperone, och han ville liksom inte göra det Scheissle hade pratat om, att okej, nu ska vi möta den här nya italienska defensiven med ännu mer offensiv. Nej. Utan han var ju mer inne på att ja, det är nog dags att anpassa sig till den verkligheten ja. och liksom lära oss att spela den nya typen av fotboll. Så ännu mer defensivt spelsätt, ännu mindre svensk utrymme och till sist faktiskt även ännu sämre resultat. Och Emilan okay, kommer trea. Det kan man ju tycka. Det är inte jättedåligt. dåligt. Nej. Nej, men så som det har varit nu i några år. Finns det bara tre topplag i Italien? Och hamnar du då efter både Mastarna, Inter och Juventus. Ja, då är du sist i ett trelagssrace. I den mån någon sökte ytterligare förklaringar. Och i den mån någon ville hitta dramatik kring svenskar som kanske var på lite fysisk nedgång. Ja, då behövde de inte anstränga sig lika hårt detta år för i derbyt mellan Milan och Inter i början av mars 53. Ja, ett derby som även slutar 0-0. då snarare än 6-5. Ja, i det derbyt får Gunnar Gren en armbåge i huvudet från en inte spelare som heter Blason. Och den armbågen tar illa. När Grenvall kommer till sjukhuset, och det går ju snabbt, mm. då tror läkarna att han har fått en hjärnblödning. Och han är så medvetslös i någon form av komalikt tillstånd i nio timmar. Oh, och information rör sig inte så snabbt på den här tiden. Så folk för att han har dött. Mm. Och det samlas mängder av människor som på katolskt sätt ber i trappan upp mot sjukhuset för Gunnar grens liv. Mm. Och efter något dygn stod det väl i alla fall klart att ja, han skulle inte dö. Men för den saken skull såg det inte bra ut. Och det gick några dagar tills, jag tror det var den 11 mars, då ändå den stora rubriken i Grens egen hemstadstidning GP löd Gren slutar med fotbollen. Mm. För då hade rapporterna gjort gällande att men han var delvis förlamad. Mm. kunde inte röra vänster arm eller liksom kunde inte öppna vänster öga. Det var stor, ja, det var ju stora problem. Ah, ja. Det var bara att konstatera. Men ja, otroligt nog så är han faktiskt tillbaka i spel efter en månad. Jaha. Och kan ju fortsätta sin karriär. Och den karriären ska fortsätta under lång tid. Men den ska inte längre fortsätta i Milan. För Grejen har ju ja men, på flera olika sätt framstått som den liksom, mest tvivlande och mest tvekande av de tre svenskarna. Och när nu kontrakten än en gång går ut så är han den som är mest intresserad av att lyssna och jämföra och sondera. Och det där med en hemflytt till Göteborg, ja, det ligger ju väldigt nära. Ja. Det är någonstans första alternativet. Men sen visar det väl sig att de andra intressenterna, att till hans förvåning, är så många och så stora att det än en gång är för svårt att säga nej. Och ja, så den stora fisken är den största av dem alla, det är den vita hajen eller den vita valen det Madrid går ju in aktivt ja. och tungt genom DI Stefan ja, och ja. själv ja. för att liksom personligen knyta till sig både Gren och Lidholm. Det fan vad DI Stefan hade emot Gunnar Norvålig. <laughs> Kanske tyckte att han opererade på hans ytor. Ja. Men det finns ju något i det där att Gren, men framförallt Nisse lidholm beskrevs ju alltid då som. Ja, men den kompletta fotbollsspelaren mm. kunde allt, kunde spela alla positioner och det är precis det som säger som Di Stefano också, mm. att han var helt otrolig på det sättet men Nisse Lidholm, han är ju nyförälskad i sin baronesssa så han är liksom mer bunden till Italien och Milano än något annat, och Gröna Gren som sagt lite mer rotlös man bestämmer sig till sist ändå för att det inte är ett nytt land han dras mot. Däremot kunde han tänka sig en ny stad i Italien. Banden som knöt honom till Milan och till svensk samvaron ja, de hade försvagats lite med åren och när nu Fiorentina kom ett erbjudande som ja, men, typ gav honom stadens nycklar ja. då kände han väl att ja nej, men nu är det så som det får bli. Och där slutade den gemensamma historien om grenoli även om, även om det inte riktigt är sant för Amelan fortsatte ju åka till Sverige på sina sommarturnéer med liksom enveten envishet och det var ju lite lösare och ledigare klubbar emellan på 50-talet än idag så när Milan spelade i Sverige ja, men då anslöt Gunnar Gren. Ja. Fiorentina spelade Gunnar Gren och hoppade bara in ja. i Milan. Och det betydde alltså att ja, men mer än två år efter att han hade lämnat klubben så spelade Gunnar Gren i rödsvart när hans Milan var i hans hemland. Och den allra sista gången Grenoli spelade ihop Ja, det var där med sommaren 1955 då AC Milan slog IFK Norrköping med 4-1 och det är klart att Gunnar Nordahl gjorde hat-trick och det är klart att Gunnar Gren satte det sista målet med en klack. Och sen är det klart att vi även ska nämna att deras individuella fotbollsberättelser var långt ifrån över bara för att inertrion skildes åt. Men det är ju helt egna och separata avsnitt. Ifall vi ska gå i den riktningen. För liksom, Agnarr ja, Gunnar Gren, han skulle ju spela tills han var över 40. Och han skulle vinna VM-silver med Sverige. Och Gunnar Nordahl, han skulle plocka hem ytterligare en serie A-titel med Milan. Han skulle vinna italienska skytterligan fem gånger ja. totalt. Och än idag är ju ingen... Som har gjort fler mål än Gunnar Nordahl för den klubben. Och Nisse Lidholm blev ju kvar längst av dem ja. i Milan. Han trivdes förträffligt med sin grevinna. och ja, Han gjorde fantastiska saker både på och utanför planen. vann ytterligare tre Serie A med Milan. Han blev ju sen även den första svenskan att spela i en europacup när Milan nådde dit 1958 bara för att falla mot typiskt nog Alfredo Di Stefano och hans Real Madrid. Men sen blev han ju kvar i organisationen och liksom började omställningen från att vara spelare till att bli tränare i Milan. Behövde i och för sig ge sig ut på omvägar och irfärder innan han till sist fick möjligheten att vara ensam huvudansvarig i slutet av 70-talet. Ja, då blev det ju skodetto. Ja. Det blev det som bekant sen även i Roma. Där det blev en ny europacup från andra sidan av sidlinjen. Och, ja, ni hör ju själva. Det finns extremt mycket mer material i de här fantastiska fotbollsmännens respektive liv. Men nu har vi ju pratat om deras gemensamma resa och deras gemensamma bedrifter och för den delen deras gemensamma statistik som ju är men, rätt otrolig. För om jag inte har räknat fel så gjorde de 121 matcher tillsammans i den italienska högsta ligan. På dessa 121 matcher så gör de alltså 181 mål. Ja. och ja Det är ju nästan ett och ett halvt mål per match som du då garanterades vecka efter vecka efter vecka ifall du ställde den här speciella svenska innertrion på plan. Och de fick ju Italien och Europa att få upp ögonen för att börja beundra, att faktiskt till och med börja se upp till den svenska fotbollen. Och det var ju någonting... Alldeles storslaget. Men här hemifrån, från vår horisont, så vill jag nog ändå påstå att de var ännu viktigare som upptäcktsfarande och vägvisare. För vi är många som på ett eller annat sätt har insett hur fantastiskt det är att upptäcka världen Genom fotboll. Men vi hade aldrig fått den möjligheten. I fall inte någon någon gång någonstans hade gått längst fram i täten och brutit ny mark. Och vi kan såklart diskutera. I fall Göna Gren, Göna Norddal och Nisse Lidholm är allra störst men det som för alltid är fastslaget, ja det är i alla fall att de var allra först
2: Gå med mig